0: Signore, e signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Cap del Marcio Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlarvi della serata marcia del 20 luglio 2022 Ci sono il Presidente e il Gore Questa volta faremo un pochino una scelta differente rispetto a quella che abbiamo fatto altre volte E avremo solo il Presidente per il primo film e solo il Gore per il secondo film Insieme al sottoscritto, il Mago Rosso, che vi accompagnerà per i due film che abbiamo visto in questa serata il primo film che abbiamo visto lunedì scorso è stato Dachimawa Lee. Questo è un film del Sud Corea del 2008 con la regia di eh, Song Ryu, che è un po' una nostra vecchia conoscenza. Abbiamo visto The Berlin File quest'anno che era suo. L'anno scorso abbiamo visto Arahan, Potere Assoluto. Il film che lo ha consacrato agli onori del Club del Marcio è stato sicuramente City of Violence che vedemmo ormai qualche anno fa.
1: E bisogna fare una, una premessa per questo film perché ha una posizione un po' particolare all'interno del filone dei film asiatici. Sono molto polarizzanti per quanto riguarda il giudizio del pubblico, soprattutto al Cable March. E soprattutto le e... commedie. Le commedie, soprattutto. Ma non solo, non solo. E abbiamo, per esempio, appunto, parlando di commedie, la serie di Aces Go Places, che alcuni di noi adorano, io compreso, e altri odiano, e non c'è proprio una... non c'è mediazione. Poi ci sono film, in genere quelli di arti marziali, che hanno magari di noi che li apprezza e, e però ci sono anche magari tutte delle situazioni con trame intricate e un sacco di personaggi per cui li, eh, sono difficili da seguire e al- alcuni non piacciono. E poi ci sono, al lato estremo di questo spettro, ci sono i film di Takashimi che, che in genere salvo rari casi, non piacciono a nessuno <ride> e sono proprio inguardabili. Questo film in qualche modo riesce a fare un po tut- a essere un po' in tutte queste categorie perché aveva dei momenti divertenti esilaranti che ci hanno anche provocato delle grasse risate però aveva anche delle, delle parti un po' lunghe e un po' stancanti E anche delle scene difficili da guardare E quindi riusciva a fare un po' tutte queste cose messe insieme
0: Sì, il film devo dire che a me personalmente è abbastanza piaciuto E ha degli spunti anche molto bellini C'ha questa costante recitazione molto over the top Il film che cos'è? La trama non vale neanche praticamente la pena di parlarne. C'è questa super spia da Shimawa Wali che è stato incaricato di recuperare questo astato del Buddha d'oro dove dentro c'è una lista di spie nemiche. Il film è ambientato negli anni 40, mi pare, e durante un periodo di conflitto tra la Corea, la Cina e il Giappone.
1: C'è una lista di spie coreane che i cinesi e i giapponesi sono in combutta per ucciderli e quindi lui deve recuperarle per, per salvarle.
0: Sì, sì, sì. Praticamente... Cosa succede? Il film ha questa costante recitazione che è molto caricaturale, no? È molto carica. E questo devo dire che è... a me un po' mi ha piegato, io mi sono un po' divertito, però alla lunga stuccava un pochino.
1: Ah sì, eh, le... allora all'inizio er- era divertente. C'erano effettivamente delle scene divertenti. Una per esempio quando Dashimawa lì è sul treno per andare verso la base dei servizi segreti coreani Per cui gli venga assegnata la missione c'è questa scena dove appare un balordo che fa le raffine sui treni Che si chiama la... si fa conoscere come la lince de- del confine e... <ride> e, su- e, su- so, Ci sono questi personaggi assurdi e queste situazioni demenziali che sono anche divertenti e ci hanno fatto ridere parecchio Però, però sì la recitazione era, era troppo artefatta eh, Alla lunga, a-, a meno a me personalmente, questa quel modo di recitare continuamente a farsa era, rendeva le scene un po' inne- necessariamente troppo lunghe Alcune, on- su ogni piccola cosa c'era continuamente un separietto potevano, potevano snellire un po' la cosa la cosa che c'è da dire è che sicuramente il film
0: nasce e muore sulle sue scenette ogni scena è uno sketch in questo film e la recitazione viene proprio presa da quelli che possono essere degli sketch comici, cioè lo stesso tipo di registrazione super impostata, super carica. E questo è vero che alla lunga può un po' stuccare, però da un altro punto di vista ci regala dei momenti. Il film è Insomma, c'è cioè dei momenti completamente deliranti. Ninja pastello che vengono arrotati da palle di neve rotanti. Inseguimento sui cappotti sulla neve. La lince della frontiera che viene convertita al bene e gli compare un alone di luce dietro. Tipo quello della Madonna. Una scena di un montage con lui che taglia le legna con una mannaia trovata in una carta vecchia della Manciuria. E, ta- e c'è una tempesta di legna tagliata così. E Insomma... Il film c'ha dei buoni momenti. È vero che sì, è un po' st- cioè, stanca un po' un'ora e quaranta di tutta questa cosa qui. Forse un po' più di trama, un pochino più di tessuto connettivo gli avrebbe fatto bene.
1: No, trama, forse da un lato neanche troppo. Perché alla fine, cioè, a tre finali, praticamente. Il film sembra che stia per finire due volte. E poi si arriva a un, a un, a un ennesimo epilogo alla fine, con una, perché è una scusa per fare un'ennesima scena di combattimento, che ci poteva anche stare, però uno si aspettava che il film finisse due finali prima. E ci sono un po'. C- cerca continuamente di buttarti lì il, il plot twist. Perché ci sono i personaggi che si mascherano da altri personaggi con maschere di gomma. E, e uno perde un po' il filo della trama. Anche perché alcuni personaggi magari vengono introdotti solo per pochi minuti all'inizio del film. E poi magari quel personaggio lì è fondamentale perché è effettivamente il cattivo. Che, che si nascondeva dietro tutta la trama del film. E quindi uno non ha. Magari alcuni personaggi vengono un po' introdotti così velocemente. e uno Non ha il tempo di metabolizzarmi. Però poi sono fondamentali quindi era un po' la trama era un po' così era un po' confusa però nel senso era se uno inquadrava tutte le scenette diciamo demenziali e anche le scene d'azione perché ce n'erano alcune molto belline come quella che hai detto della, dell'inseguimento dei cappotti sulla neve in cui il protagonista da sci lì insegue un cattivo giù per una pista da sci il cattivo è sdraiato sulla schiena guardando a monte e invece da cima a voli è sdraiato sulla pancia guardando a valle e si sparano mentre si inseguono scivolando. Quella era molto carina e tra l'altro era fatta anche con stunt vere quindi, quindi tanto di cappello per quella scena.
0: Sicuramente se quando c'è la, la grande rivelazione il cattivo si toglie la maschera e te guardi la persona che si è tolta la maschera e dici aspetta ma... Chi era quello? Yeah, sì. Cioè, un po', diciamo, la
1: drammaticità del momento ne viene sminuita, ecco, mettiamola sì, così. Sì, 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 era, era un po', era strano, perché a momenti appunto si creava questi, queste grandi risate e a momenti era un po' tedioso, dai, diamoci la bossa. Però quando sì. arrivava all'azione, tutto sommato, vedevi che c'era un po' distante, c'erano un po' di arti marziali valide di sottofondo, e quindi era, era divertente, soprattutto la, la parte di combattimento, quella dove lui affronta i balordi in Manciuria, dopo aver fatto tutto il montage, l'addestramento che si allena a combattere con una mano sola usando la mannaia perché si è ferito all'altro braccio. Dopo aver
0: perso la memoria, tra l'altro, anche quello, un grande classico delle scuse.
1: (ride) Delle scuse, però finisce nella capanna di una di una disgraziata che però era la figlia di un grande maestro di arti marziali e lui ritrova la pergamena per imparare tutta una, la tecnica del, base, praticamente del one art the swordman e infatti c'è anche la citazione del film che è uno ah, dei grandi l- classici l- che
0: abbiamo visto anche al bel marcio in italiano quel film si chiama Mantieni l'odio per la tua vendetta E continuo a pensare sia un titolo assolutamente incredibile tra l'altro sì tra l'altro questo film ci ha regalato anche una carrellata di nomination, insomma, in particolare. Abbiamo dovuto selezionare con attenzione quali scene scegliere, perché il film oggettivamente, come dicevamo, è tutta una serie di sketch, no? Quindi ci sono tante scene che ci hanno fatto esclamare, tante scene anche un po' strane. Però, insomma, ne abbiamo scelta una che è stata quella che ci ha un po' più colpito. E poi, insomma, anche qualche altra, qualche altra cosa.
1: E allora, vabbè, intanto l'abbiamo candidato a miglior Commedia, che comunque... Anche se aveva questa cosa dei dialoghi un po' troppo esagerati, ma era comunque divertente. Più che altro, la cosa che
0: non mi è piaciuta tantissimo anche dei tempi comici è stata quella che tu dicevi che il film comincia a finire, tipo a due terzi del film, e poi continua a finire per tutta l'ultima parte.
1: (ride) Cioè dice, ma come? (ride) Poi abbiamo candidato da ali, come miglior giusto, che anche se era brutto, e sembrava un omino, era sostanzialmente un omino. Però, era, però Nel film era, era il giusto dei giusti. Tutte le donne cadevano ai suoi piedi e si innamoravano dopo due minuti. E, e poi era fortissimo con le arti marziali. E nel giro di, po- di pochi giorni impara una nuova tecnica guardando, leggendo un manualetto e, e tagliando uh, ceppi di legno. Quindi sicuramente un, un grande giusto. E poi abbiamo abbiamo candidato come scena che ci ha fatto esclamare E qui siamo siamo nella parte proprio inguardabile del film C'è una scena dove il protagonista trova un suo collega spia in fin di vita E inizia a piangere a fianco del suo amico E piano piano gli escono una quantità industriale di lacrime e di moccio E soffoca il suo amico E questa questa ci ha fatto veramente esclamare Che schifo Veramente (ride) che schifo Era terribile, sì
0: completamente non necessaria ma poi nel senso fino ad allora non c'era stata neanche commedia fisica eh, o scatologia di questo tipo no quindi ci ha anche preso un po' di sorpresa ecco sì. ci ha un, un po' colpito alle spalle
1: Sì, non era nel, nel grottesco in quel, fino a quel punto lì quindi sì, era, era un, po', un, po fuori, un po' fuori luogo se una persona volesse diciamo esplorare il cinema coreano che cosa
0: potrebbe andare a vedere?
1: Potrebbe vedere un, un po' un classico, del perlomeno del Cabel Marcio, che è The Good, The Bad and The Weird, che è, è un western coreano, quindi se non avete mai visto un western coreano ambientato in Manciuria, che tra l'altro, cosa interessante, anche questo film ha una buona parte ambientata in Manciuria, quella in cui il protagonista si allena uh, tagliando ceppi di legno, anche quel film lì è ambientato tutto in Manciuria ed è, è un film che ci è sempre piaciuto e, e lo consigliamo.
0: È una visione un po' impegnativa, eh, perché sono più di 2 ore, sia... ore e venti, però comunque sia insomma, è un film godibile, altro tipo di film, non è comico, c'è qualche separietto qua e là, però a parte quello, insomma, è un film bellino, è molto curioso, no? perché non, è... non sono tutti i giorni uno sente dire uno western coreano. In definitiva, il voto che abbiamo deciso da questo film è stato un 6 e mezzo. Il film è valido, ha comunque delle scene che ci sono molto piaciute, la tira un po' per le lunghe che è un po' una caratteristica di questo regista che a volte fa durare le cose un po' troppo però a parte quello insomma ci siamo fatti delle grasse risate e abbiamo voluto premiare sicuramente l'inventiva e la, il fatto e quanto questo film fosse divertente. Il secondo film che abbiamo visto nella serata del lunedì scorso è stato venerdì 13 parte ottava Incubo a Manhattan Questo è l'ottavo capitolo della saga di Venerdì 13 Come si evince chiaramente dal titolo E è il più classico degli horror slasher A cui questa saga ci ha abituato Anche la trama è molto classica Jason viene resuscitato per l'ennesima volta In questo caso da un cavo ad alta tensione Che è casualmente disposto lungo il fondo del Crystal Lake Perché a regola dovevano dare corrente a Jason Serviva, era necessario E si ritrova su un battello diretto a Manhattan che sta ospitando una gita scolastica di un gruppo di adolescenti.
2: Sì, è vero, Mago, hai ragione. Questo puoi definirlo un classico horror slasher, ma secondo me il, sia il regista che lo sceneggiatore probabilmente hanno fatto un po' confusione fra gli ambienti del film e il titolo del film. È giusto che i nostri amici che ci seguono sappiano che l'incubo a Manhattan in realtà non dura l'ora e 40 che dura il film, ma dura una mezz'ora. E di Manhattan si vede a malapena due o tre delle strade principali, Times Square come una delle ultime, se vuoi, scene, e poi per la maggior parte è ambientata nel porto, in un porto che poi non si riesce nemmeno a identificare. Mezz'ora,
0: mezz'ora forse è una... anche un po' generoso, eh? saranno 20 minuti.
2: Sì, sì, vabbè. Sì, effettivamente a un certo punto non... Mi stavo quasi chiedendo il motivo per cui fossero arrivati lì e non fossero affondati con quella barchetta con cui si salvano. Perché, come dicevete, effettivamente la storia nasce dal risveglio di Jason completamente a caso, perché questa coppia di focosi amanti in cui si intravedono proprio queste forme acerbe di questi ragazzi che sono felici perché vanno a vivere questa gita che pare sia di fine anno, poi si scopre in realtà durante il film... Non sembra di fine anno perché uno dei ragazzi dice l'anno è finito! E il preside il professore dice: Ci rivedremo a fine anno. Quindi, probabilmente la paura gli aveva un po' on- nubilato i pensieri. La cosa subito su cui mi vorrei soffermare è l'iconico Jason. Cioè, noi abbiamo in mente Jason come un omone gigante grosso, cattivo. Eh, bello massiccio con due caratteristiche una che è la maschera da Ohi che copre il volto orribilmente dal primo e dal secondo film che sono effettivamente di bene e poi la sua arma classica che è il macete oppure anche i suoi in questo caso lui trova subito la maschera che non è la sua maschera non è proprio la maschera di Jason è una maschera da Ohi che questo ragazzo che casualmente sta vivendo una notte d'amore nel Crystal Lake con questa ragazza tiene sulla barca, che ovviamente verrà presa poi da Jason, il quale orribilmente ucciderà i due ragazzi.
0: Sì, credo che tra l'altro ci debba essere per contratto eh, in questi film qui una scena dove due Eh. amoreggiano e poi vengono brutalmente uccisi da Jason, se no non conta, credo che funzioni così. Certo,
2: Certo. infatti una menzione speciale proprio su Jason va Petico Mozzo, il quale sin dall'inizio percepisce e c'è qualcosa di strano no? e quando inizia a avvertire le prime urla di una ragazza che viene uccisa che è tipo la rock star che viene presa e maltrattata dentro la sala macchine urla e da uno di quei coni giganti da cui esce il rumore lui sente questo urlo lontano e fa è tornato lui è qui ora la paura esatto è lì un altro problema secondo me di questo film e non c'è la paura perché non soltanto gli ammazzamenti sono, secondo me, poco ispirati, non tutti, c'è da dire non tutti, sono molti cliché, c'è cioè quello che viene preso e lanciato sul quadro elettrico che poi darà fuoco alla nave c'è la ragazza che viene uccisa nel bagno. Qualcuno ha detto, forse tu, mago direttamente, hai il collegamento con il fatto che questa ragazza è particolarmente vanitosa e viene uccisa con lo specchio in cui si sticchiava. Non,
0: non, non è, ero serio quando l'ho detto, però non sì, l'ho sì. detto.
2: detto. <ride> però effettivamente ci poteva stare se vogliamo trovare un minimo di senso. Senso che poi, a un certo punto, appunto, si crea da solo perché semplicemente Gesù trova su questa nave dove arriva alla deriva dello yacht su cui avevo ucciso i ragazzi e semplicemente li vuole uccidere, non si vede mai in macete, questo mi ha un, un po' deluso effettivamente.
0: Te parlavi prima del fatto che non c'è tensione, non c'è paura, io devo dire che i canoni che io mi aspetto da uno slasher eh, in particolare non sono necessariamente quelli dell'horror atmosferico nel quale mi aspetto di sentire tensione, mi aspetto di sentire paura... Chiaramente negli slasher validi c'è anche quello, questo però chiaramente è un film fatto con tre lire ed è l'ottavo capitolo di una serie titolata, ma pur sempre un ottavo capitolo, quindi le aspettative devono essere un attimo ricalibrate secondo me. Mi aspetto dei buoni jumpscare e mi aspetto delle uccisioni molto efferate, mi aspetto delle uccisioni anche magari un po' creative, anche magari un po' strane, ma comunque insomma belle corpose, belle truculente. E secondo me in realtà è questa la cosa del film che mi è piaciuta di meno, il fatto che ci sono tante uccisioni anche poco, poco ispirate, secondo me un po' loffie, una gola tagliata buttata lì con due gocce di sangue che escano, un tipo che gli viene infilato l'arpione e poi se ne dimentica... C'è qualche guizzo, eh? ci sono un paio di scene che sono un pochino più espressive da questo punto di vista, questi film gliene devo rendere conto, però insomma c'è anche tanto filler, ecco, mettiamolo così.
2: Sì, è vero, più che altro per riprendere i film che abbiamo visto la scorsa volta, di cui ho parlato con il presidente, anche questo è uno dei film che ti aspetti finisca e invece no. continua, prosegue, fino a mettere scene su scene soprattutto lo capisci dal fatto che manca. Oh, troppi personaggi, vivi, troppi, per uno slasher dovrebbero arrivare in fondo o due come poi effettivamente sarà.
0: Ma poi la parte di tra virgolette filler che avviene dopo che il film sembra sia dovuto finire è tutta la parte a Manhattan, dove è tutto l'incubo a Manhattan che dura l'ultimo quarto d'ora e 20 minuti di film, no? Quindi sì, bell'incubo. Quella parte lì è proprio completamente accessoria e anche per questo che ci ha sembrato un po' strano che desse il nome al film
2: non accessorie ma necessarie secondo me dovevano essere le spiegazioni per cui Jason era dotato di questi poteri poi il potere dell'ubiquità e il buon Jason se appariva in fondo a un corridoio la scena girava con il protagonista di turno morto di turno che scappava apriva porte, saliva su scale si lanciava e Jason inesorabilmente era per lui questo succede spesso
0: Secondo me non era il potere dell'ubicità di Jason, era il potere della scarsità degli sceneggiatori che non riuscivano a capire come farlo comparire, dove doveva apparire.
2: È vero, è vero, e questo è vero, è vero. Però, ricollegandomi brevemente a quello che dicevi prima sulle uccisioni, mi è tornato in mente il, il signor Julius, ed è il pugile, si viene tradotto come questo pugile che non va mai al tappeto e si lancia sul tetto al grido di siamo io e te figlio di puttana un uno contro uno con jason e lui 1 2 3 4 5 6 7 14 razzotti alla fine ovvero Giulio si è sfinito e jason pensa bene di utilizzare il suo braccio destro come una mazza da baseball e la testa di giù come una palla da baseball facendola saltare con questo destro deciso quello mi è piaciuto quello sì. è stato bello
0: è una delle due uccisioni, delle uniche due uccisioni del film che mi sono veramente piaciute. Sono quella e quella nella sauna dove Jason prende no. un carbone ardente e glielo pianta nel ventre del tipo che era lì che faceva la sauna. Sono Ma le uniche due ricordo. che mi hanno particolarmente
2: galvanizzato. Ecco. Ma se ti ricordi, mago, quello che viene ucciso dentro la sauna è il ragazzo avversario di Julius, quindi quello che poi dopo è, è per alla testa, grazie al colpo di Jason, e combatte con lui nel combattimento che loro appunto stanno facendo dentro la nave prima che tutto il dramma venga fuori. Una menzione d'onore, vorrei farla, a Toby. Toby, il cane della protagonista, c'è, non, non c'è, non, non si sa come, si salva, apparisce e poi riappare. Grazie Toby.
0: Eh, anche, anche lui ha il potere della sceneggiatura scritta male. Lui esiste solo quando è comodo. Questa è. Però, effettivamente, anch'io lo vorrei un cane così. Che esiste solo quando mi fa comodo e quando poi invece ci sono le beghe, tipo portarlo dal veterinario e doverlo nutrire. Cessa di esistere per un po'. Eh. E poi, grazie a questo intervento, abbiamo scoperto che Jason è in grado di uccidere a modo solo i boxer in questo film. Un dettaglio eh. importante se una persona volesse andare a vedere altri dettagli importanti del film per esempio quelli abbiamo deciso di premiare con i ninja
2: allora sicuramente dovrebbe guardare la nostra nomination e dovrebbe comprendere il valore aggiunto che dà la nomination a miglior group perché il gruppo si chiama Metropolis ha composto The Darkest Side of the Night ed è eh, la, la, la musica che accompagna le prime scene del, del film, tutti abbiamo convenuto che fosse effettivamente un bel groove, davvero un bel groove.
0: È quel rock anni 80, bello carico, che ti dà sempre... Ci è, piaciuto. Ci è sì, piaciuto. Sì, 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 a, a noi ci piace le sempre. Le
2: aspettative sono schizzate alle stelle per poi, piano piano, provamento. va. è piaciuto? Eh.
0: Se una persona volesse esplorare un pochino di più la serie, che cosa potrebbe andare a vedere?
2: Allora, se volesse esplorare la serie per davvero... Eh, eh vorrei che si comprendesse il fatto che per davvero è sottolineato, si dovrebbe andare a guardare primo e poi anche se vuoi il terzo, perché il terzo è un po' il seme da cui germina il trash e sfonda, finisce nel, in questo film è da lì che si iniziano a vedere quindi le prime abisaglie e è vero Jason era ormai un cult no, però si stava già identificando, si stava già con la porzione di cattivo, bello, coculento, però ovviamente allo stesso tempo le cose belle non possono durare e quindi dal terzo film in poi può percepire le atmosfere o quantomeno il tentativo dei registi di rendere questo film e i film successivi dei film a metà tra lo slash e l'horror. Sì,
0: ora, il terzo, che mi pare in italiano si chiama il Weekend di Terrore, devo dire che insomma chiaramente è un film che si vede che comincia un pochino la trama comincia a perdere la bussola Jason può cominciare a fare un po' i nomi gli pare queste cose qui però comunque sia in particolare c'è questa sincerità della, della violenza no? che a noi è, piace sempre molto vedere yeah. un po' di truculenza fatta
2: bene sullo schermo
0: piace
2: ci piace tanto infatti a me è piaciuto ora in tempi passati quando vidi Freddy vs Jason e ho scoperto poi soltanto guardando il primo film. che si pone alla fine del decamerone di film di Jason, perché ho scoperto sono 10 film. Qui l'ultimo dovrebbe essere proprio Jason X, inventato nel futuro, nello spazio. Cui... Mi pare nello spazio, sicuramente hai ragione. Nello spazio, da cui poi appunto si mettono le basi per que- questi due arci nemici. io personalmente poi ho, ho impersonato in Mortal Kombat 10: <ride> e Jason. Ed è molto divertente e anche perché lì Jason viene messo sotto tutte le varie sue varie faccettature sì. quindi
0: Freddy vs Ma... Jason lo vedemmo l'anno scorso mi pare di ricordare sicuramente recensito e insomma ci piacque anche lì c'è be- un bel film di altro tipo eh. questo film è dell'89 no, certo, certo. e Freddy vs no. Jason si parla degli anni 2000 però insomma sì c'è una bella c'è una bella sincerità Un po' di computer grafica un po' fatta male, però c'è una bella sincerità degli ammazzamenti che a noi è piaciuto. Alla fine a questo film gli abbiamo dato un 6, che insomma abbiamo sentito di essere un pochino generosi, anche perché comunque questo film è già anni luce avanti al precedente capitolo della saga, il capitolo 7, nel quale gli ammazzamenti sostanzialmente non si vedono, sono stati tutti tagliati per motivi che non non abbiamo mai del tutto capito e la trama verte intorno a questa ragazzina con i poteri psichici che è un elemento un po' marcio che non ci ha neanche particolarmente entusiasmato neanche quello quindi da quel punto di vista sicuramente la trama, diciamo, la serie si sta un po' riprendendo però tante occasioni sprecate, tanti ammazzamenti un po' loffi tanta mediocrità ecco insomma sicuramente non più di 6 forse forse anche un pochino meno ecco però insomma abbiamo deciso di dare 6
2: quindi sì, sì.
0: la sufficienza di, abbiamo va deciso bene. di dargliela va bene ci ho detto se volete scoprire se anche la prossima volta la sufficienza sceglieremo di dargliela di dargliela ai film vi consiglio di seguirci sui social e seguirci sulle piattaforme audio da cui potete scaricare i nostri podcast o su youtube da cui potete vedere i nostri video. Questo è l'ultimo film della stagione classica, della stagione canonica del club. Dopo di questo ce ne andiamo in pausa estiva, ma nelle prossime settimane il canale si popolerà di tutta una serie di podcast e video relativi a film del passato che ci hanno segnato e hanno segnato la storia del club, i temibili a March Cord. Ci vediamo allora. Ciao.